0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Средјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неја објавуваме. Македонија платја огромни камати за високата задолженост. Бранот по скапувања ќе се одрази и на зимските туристички аранжмани. Дали Битола конечно, ќе добија парно грејење од река слушајте Наши економски проблеми
1: ние разговараме за решение на радио слободна европа
0: Јавниот долг е скоро 7 милиарди евра, односно околу 60% од бруто домашниот производ. Тоа значи дека секој македонски граѓанин државата го задолжила во просек по 3,5 ил. евра. Македонија не треба да има толку висок јавен долг. Каматите се превисоки заплатене, вели поранешниот гувернер на Народната банка Петар Гошев. За плановите на власта за стабилизација на јавниот долг во продолжение ќе слушнете од прилогот на Зорана Гажовска Спасовска.
2: Последниот денот од расправата за буџетот за следната година завршува со изјаснување на пратениците дали државната каса ке изнесува 4,4 милиарди евра, како и за начинот на кој тие пари властта ги троши. Кога смека и трошењето? Јавниот долг изнесува 59,3% од бруто домашниот производ, односно 6,95 милијарди евра. Тоа значи дека секој македонски граѓанин е задолжен со 3475 евра. Но, власта во новата фискална стратегија предвидела нови заеми, нови обврзници, што значи дека може да се очекува долгот и во следните години и натаму да расте се утврдува лимитот на вкупниот јавен долг на средани долг-рок, кој што не треба да надминува ниво од 60% од БДП. Се посочува во новата ревидирана фискална стратегија за 2022-2024 година, а намалувањето на долговите се предвидени и во ревидираната стратегија за управување со јавниот долг. Но оваа граница веќе е пробиена во текот на оваа економска година која завршува. Тоа не е висина на долг кој Македонија, Треба да го има. Трушуците за него се превисоки, вели поранешниот гувернер Петър Гошев.
3: Нади висината, на долг, исто така, не остава простор за било каква фискална интервенција во услови на екстерни или интерни шокови. И сега за натамошни, посериозни интервенции доколку, не дај Боже, затреба, Златотреќе нема простор за посериозна интервенција да амортизира шокот.
2: Во наредниот период земјава ќе се соочи со големи економски предизвици, особено што позрастената криза која остави економски последици, земјава е зафатија и енергетска криза. Гошев објаснува дека здолженоста од 60% од БДП е висина на долг која е далеку од капацитетот на македонската економија, но и од економскиот капацитет на граѓаните.
3: Бидејќи тие на крај линија го потоа кај тоа, ќе го покажам функционерите како што го произведуваат јавниот долг.
2: Според Гошев во изминатата година имаше објективни причини за зголемување на јавниот долг поради силниот пат на економските активности, но проблемот е во тоа што и во претходните десетина години висината на јавниот долг постојано расташе поради неодговорното однесување на политичарите, вели тој.
3: Посетоа еве до парадите за економските успеси на владите, за изградба на некои проекти за доделување на средства на одредени социјални групи кои што особено се наоѓуваат во предизборни периоди
2: цена јавниот долг. Власта според стратегијата за управување со јавниот долг објавена на страната на Министерството за финансии смета дека оддолженоста на државата ќе биде под контрола на одржливо ниво. Движињето на јавниот долг на среден рок ќе бележи умерен раст до 2023 година како резултат на последиците од кризата, а потоа во периодот по 2024 година преку мерките на фискалната консолидација се очекува намалување на нивото на долгот се навидува во стратегијата за управување со јавниот долг. Слободна Европа, следете нè на. на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Кранот поскапување ќе се одрази и на туристичките аранжмани за новогодишните празници, велат туристичките работници, но додаваат дека корекциите ќе бидат минимални. Тие се жалат дека немаат многу резервацији, дека последиците од пандемијата врз туристичкиот сектор се уште се чувствуваат. Марија Тумановска
1: Порастот на индексот на цените во туристичкиот гостителскиот сектор кој беше регистриран предходниот месец според упатените нема да влијае на намалување на туристичките аранжмани. Речи си две години од почетокот на пандемијата иден од најпогодените е токму овој сектор. Претседателот на Асоциацијата на хотелиери Красте Блажевски вели дека корекција на цените на туристичките аранжмани ќе има поради тековниот бран поскапување, но дека таа корекција ќе биде минимална. Бачи,
4: не може да нема корекција на цените но да, таа корекција е најминимална во однос на, барем сега за нова година, а с корекцијата, мислам дека тука ќе поши после марта-ампил месец, кога ќе се скорегираат цените кога ќе почне неби да кажам средна сезона сега сме во ниска сезона средната сезона а поготово за високата сезона во јули август затоа што до тогаш не знаеме до каде ќе одат цените
1: хотелските работници од охридско струшкиот регион велат дека во моментов работат со мал капацитет а интересот од страна на граѓаните е многу мал
4: во моментот е Мала интерес има само заради пандемијата. Цените се сосема коректни во за новогодишните празници, имаше некое минимално поскапување минатиот месец семинарите ги немаме во овој период што ги имавме или ако се се многу во помал број а исполнето стаје на многу ниско ниво интересот за новогодишните празници во хотелските објекти исто така мал
1: според државниот завод за статистика индексот на цените на гостителските услуги во ноември во споредба со октомври е зголемен за 0.5% додека во споредба со ноември предходната година зголемувањето е за 1.2% директорот на агенцијата за промоција и под одршка на туризам Љупчо Јаневски пак не очекува дека евентуалното зголемување на цените на аранжманите да предизвика уште помал број на туристи.
4: Ќе треба да работиме што
3: повеќе да подобруваме услугата, да го зголемуваме квалитетот, а цената тога ќе биде во втор план. На таков начин, според мене, мислам дека повторно ќе имаме туристи, туристи кои што можеби малку повеќе ќе прстнат во следче, но дека ќе бидат задоволни од тоа што ќе оплатат за цената која ќе биде на крајот испорачана. И според тоа, Мислам дека со зголемување на одреден број на туристи нема многу да знае туристич-угостителскиот сектор.
1: Јаневски посочува дека во 2021-та година во државата се бележи зголемување на бројката на туристи за 40 до 50%, а надежите се дека годината ќе се заврши со 2,2 милиони ноќевања. Во меѓувреме, угостителските објекти работат според пропишаните протоколи за заштита од COVID-19. Дело од огостителите се жалат дека немаат исплатливост во работењето со намален капацитет. Од Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот велат дека е потешко да се привлечат туристи во специфични пандемиски услови, но дека продолжува кампањата за привлекување странски туристи, која ја истакнува безбедноста на земјата како најважен услов во одлуката на туристите да дојдат во Македонија.
0: Радио Слободна на Европа, светот на Македонија. Од почетокот на градењето на рек Битола пред 40 години се најавувало дека градот ќе се грее на парно од комбинатот. Во изминатите 15 години различни партии најавуваат дека проектот само што не се реализирал, но дури сега започна пробивањето на трасата за изградбата на топловод. Првично 35 институции од градот ќе бидат поврзани на топловодот, а потоа мрежата ќе се проширува. Од Битола се јавува Жанета Здравковска.
5: 40 години од отворањето на рек Битола битолчани живеат со идејата дека градот ќе се затоплува со топлинска енергија од комбинатот. Дури денес ве започна пробивањето на трасата за изградба на топловод при крајот на работниот век на рек. Од раководството на само, велат дека и кога рек нема да призведува струја на јаглен, односно првиот блок ќе биде исклучен до 2024 година, тој ќе биде заменет со когенеративна гасна електрана за производство на електрична енергија за троплив тификација на Битола. Битолчани се надеваат дека проектот ќе се реализира до крај, зашто децении и половина се најавува од различни политички партии.
1: Тоа поскоро да се постави топловода од рек за Битола, одamnична релба е на битолчани, уште кога се градише рек да се напрет топлификација. Луѓето нема да се да се игреат на дрва, да се загадува воздухо.
5: Сега најважно е проектот да се реализира до крај. Значи да се заврши и да се реализира со највеќната брзина. Да нема забавување. Во изминатите години имаше обиди за топлификација на Битола, но безуспешни. Пред децении половина тогашната локална власт, предводена од ВМРО ДПМН, го раскопа булеварот во Битола, постави цевки и проектот заврши. Подоцна во времето на Никола Груевски беше извршена реконструкција на турбините на двата термоблока за регулирано одземање на пареата и проектот пак запре. Сега пробивањето на трасата го прави сегашното раководство на ЕСМА, на чие чело се кадри на СДСМА. Директорот најсамавас Коковачевски образ дложи, зошто проектот пише запред. Така
0: како што беше смислен и поставен страна стран на предходната власт, тој беше екононски неисплатлив и еколошки неприфатлив. Предходно немаше стратегија, што со топлификацијата, кога рек Битола повеќе нема да произведува струи од јадо. Сега имаме решение. Е замената на од капацитетот на рек Битола, со когенеративна електрана на газ кој ќе презедува и електрична и топлинска енергија. Имаше нерешено имотни правни односи. Тоа прашање сега го решаваме со експропријација. Овој проект треба да биде еколошки. а предходно беше предвидено да има подстаница која за догревање на топлата пара до на битола ќе работи на мазот, што е недозволиво. И тоа го решивме, сега ќе има подстаница која што за загревање ќе користи природен газ.
5: Објасни Ковач По официалното трасирање Деновиве Мицковски на својот Facebook профил напиша дека нема да критикува кога нешто се гради. Напротив, ке го пофалам почетокот на изградбата на системот за топлификација на Битола, Могила и Новаци, кој ке ја користи топлинската енергија од Риг Битола, проект на кој ма котрпно се работеш уште во времето кога управува в Суелем. Жалам што повеќе од 4 години овој проект беше во фиока, а до требаше да биде изграден. Зарадио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравко.
0: Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Распоредувањето на руската војска во близина на Украина ги зголеми стравовањата дека Москва може да го нападне нејзиниот сосед. Тензиите доаѓаат во време на најстудени односи меѓу Русија и НАТО кои некогаш беа толку топли што Путин ја покрана можноста Русија да и се приклучи на алијансата. Гоце Атанасов.
6: Со деценија во текот на студената војна, Советскиот сојуз и неговите сојузници од Варшавскиот пакт во Централна Источна Европа беа заглавени во тензичен судир со НАТО. Тако фронтација се намали во 80 тите години од минатиот од кога Советскиот лидер Михаил Горбачов почна да го реформира Советскиот сојуз и ги охрабри демократските реформи во земјите од Источниот блок. За време на разговорите за повторно обединување на Германија, Горбачов доби западни ветувања дека НАТО нема да се прошири кон Исток, но Алијансата никогаш не ги документира тие вербални ветувања. Зафатен со политички и економски кризи кои следаа по распадот на Советскиот Сојуз, рускиот председател Борис Елцин обрна малку внимание кога Полска, Унгарија и Чешка му се приклучија на НАТО во 1999 година. Откако Путин го наследи Елцин во 2000 година, тој брзо се придвижи кон зајакнување на односите со Западот, дури и тестирајќи ги основите со цел Русија евентуално да му се приклучи на НАТО. Лорд Джордж Робертсон, кој беше генерален секретар на НАТО до 2004 година, неодамна се приседи дека Путин го прашал кога анијансата ќе покани Русија и како бил навреден кога Робертсон одговорил дека Москва ќе морат да аплицира за членство, исто како и секој друг кандидат. Врските меѓу Русија и НАТО почнуваат да се влошуваат во 2002 година, откако Вашингтон се откаже од договорот од времето на студената војна, со кој се забрануваат одбранбени балистички ракети, потек што Москва го сметаше за потенцијална закана за незиното нуклеарно одвраќање. Русија уште повеќе не го дуваше кога Бугарија, Романија, Словачка, Словенија и поранешните советски републики, Естонија, Летонија и Литванија му се приклучија на НАТО во 2004 година. Русија бурно се пожели кога НАТО им вети членство на Украина и на Грузија на самитот во Букурешт во Романија во Април 2008-та, гледајќи го тоа како удар врз знезините витални безбедностни интереси. Тензијите се сголемија минатиот месец поради изголемувањето на руските војници во близина на Украина. Путин не гира дека планирал некаков напад, но бара ветување од Западот дека НАТО нема да ја вклучи Украина во олиансата или да распореди своји сили таму проширување што тој го опиша како
0: црвена линија за Москва. Ја слушавте емисијата на радио Слободна Европа на македонски јазик, со вас беа продуцентот Деан Балаловски и Раѓан Стојанчо. Дослушање.